0: Radu Bene. Bine v-am găsit la Radio Europa Libera în ediția de astăzi. La ce etapă sunt autoritățile moldovene în aplicarea planului de acțiuni pentru integrarea europeană?
1: Marea majoritate a acțiunilor care trebuiau îndeplinite în anul trecut, în 2022, adică din cele 35 de acțiuni, 16 au fost îndeplinite, definitivate, 9 se află la etapa finală și 9 acțiuni nu au fost realizate
0: cât de pregătită este societatea din Republica
2: Moldova pentru o dezbatere pe tema aderării la NATO. Ce să facem cu această neutralitate, care în lumina războiului din Ucraina este absolut evident în neapără? Deci, Maia nu a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenescă.
0: Statele Unite și Germania vor trimite tancuri grele în Ucraina. Kievul le mulțumește, dar cere și mai multe arme cum ar fi rachete și avioane. De aproape două decenii, guvernările de la Chișinău vorbesc despre obiectivul integrării europene. Actuala guvernare a anunțat un plan propriu de acțiuni după ce a depus în martie anul trecut o cerere de aderare la Uniunea Europeană, alături de Ucraina și Georgia, la scurt timp după începutul invaziei rusești în țara vecină. Președinta Maia Sandu a declarat recent că autoritățile ar trebui să accelereze procesul de armonizare a legislației moldovene la cea europeană și, în decurs de 4-5 luni, se lichideze restanțele acumulate în ultimii 6-7 ani, astfel încât să poate să înceapă cât mai curând negocierile de aderare. Cât a reușit să realizeze actuala guvernare de la Chișinău din planul de acțiuni pe care și l-a asumat în fața Uniunii Europene? Am întrebat-o pe colega noastră, Cristina Popușoi, care a urmărit îndeaproape acest subiect.
1: Din ceea ce am reușit noi să aflăm și să analizăm așa și să urmărim din declarațiile autorităților de la Chișinău e că marea majoritate a acțiunilor care trebuiau îndeplinite în anul trecut, în 2022, adică din cele 35 de acțiuni, 16 au fost îndeplinite, definitivate, 9 se află la etapa finală. Etapa finală însemnând că o parte din proiectele de legi fie au fost votate în ambele lecturi, dar hotărârile, de exemplu, nu au fost sau au, proiectul de lege a fost votat doar într-o singură lectură, spre exemplu, da? Și nouă acțiuni nu au fost realizate. Deci, jumătate dintre aceste acțiuni pe care și le-au propus autoritățile să le facă anul trecut, adică, practic, în jumătate de ani de când Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare, au fost duse la pun sfârșit. Acum, președinta Maia Sandu a cerut la o recentă ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană să accelereze acest proces de realizare a reformelor pentru a putea îndeplini condițiile, recomandările pe care le-a transmis Comisia Europeană în luna iunie anului trecut și să îndeplinească aceste acțiuni până în luna martie.
0: Care sunt motivele întârzierilor? Ce spun autoritățile și ce spun experții cu care reușiți să discuți?
1: Ei au spus că, în primul rând, faptul că termenii pe care și au stabilit autoritățile de la Chișinău sunt prea restrânși, adică într-un jumătate de an sau într-un an nu poți să faci atât de multe acțiuni și marea majoritate a acestor măsuri vizau schimbarea legislației, iar acesta este un proces care durează până se fac legile, până acestea sunt discutate și sunt supuse dezbaterilor publice până sunt votate într-o lectură sau a doua sau a treia. Un alt motiv este și lipsa capacității administrative, adică la drept vorbind, în Republica Moldova nu sunt foarte mulți oameni sau nu sunt suficienți oameni în instituțiile publice, în instituțiile de stat, care să aibă această capacitate de a schimba lucrurile și de a face reformele. Este un lucru pe care l-a observat de altfel și Comisia Europeană încă în vară atunci când a făcut un raport pe stare de lucru. Din Republica Moldova Lipsa de capacitate administrativă Deci în mare parte acestea ar fi motivele de bază După cum ne-au spus experții cu care am discutat
0: Unii experți au mai atras atenția, Cristina Nu doar asupra perioadei scurte De numai câteva luni în care autoritățile ar trebui Să recupereze an de zile de întârzieri Dar și asupra faptului că ar trebui să conteze Nu numai viteza, ci și calitatea reformelor
1: Da, am discutat cu jurnalistul euro libere pentru afaceri europene, Ricard Iosviac și în discuția noastră Ricard spunea cât de important este ca lucrurile să fie făcute bine și să fie făcute corect, astfel încât Republica Moldova să se transforme într-un stat modern și european și care să corespundă cerințelor pe care le cere Uniunea Europeană atunci când o țară vrea să îi se alăture și el a adus niște exemple asemănătoare cumva și apropiate Republicii Moldova. El vorbește, de exemplu, despre România și Bulgaria, care au intrat cumva în grabă în 2007 în Uniunea Europeană și pentru că nu au făcut toate reformele ca la carte. Aceste două țări încă nu beneficiază de toate drepturile pe care le oferă Uniunea Europeană, de exemplu, să facă parte din spațiul Schengen. Și iată, el spune că este mai bine ca lucrurile să fie făcute corect, să fie făcute până la capăt, decât să fie făcute în grabă. Și este cu adevărat un lucru important, pentru că chiar și aici, la Chișinău, mi-amintesc recent șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeks, Spunea că nu ar trebui să se facă doar un copy-paste al legislației europene sau a politicilor europene aici în Republica Moldova, Ce este important ca aceste politici să devină funcționale în Republica Moldova, să meargă bine, dar nu să existe doar pe hârtie, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori aici. Toată lumea spune în Republica Moldova sunt multe legi bune, dar ele nu, nu neapărat funcționează. A
0: fost Cristina Popușoi mai multe despre angajamentele Chișinăului față de Brusel și stadiul de realizare a acestora. Puteți afla pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org Aici Radio Libera. la microfon Radu Benea. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte pe teme din cele mai fierbinți, opinii avizate și răspunsuri clare și la obiect aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și pe YouTube și bineînțeles la adresa noastră de internet moldovaeuropa Într-un nou episod al podcastului, în esență, Eugen Urușiuc a discutat cu analistul politic Anatol Ceranu, fost ambasador la Moscova, despre apelul președintei Maya Sandu către partenerii occidentali, lansat recent în marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, în Alveția, privind livrarea de arme către Republica Moldova, dar și despre afirmația șefei statului care a spus că, în prezent, la Chișinău, are loc o discuție serioasă despre capacitatea de apărare a țării și dacă aceasta ar trebui să facă parte dintr-o alianță mai mare, fără să numească însă Alianța Nordatlantică. Cât de pregătită este societatea moldoveană pentru o eventuală dezbatere privind renunțarea la statutul de neutralitate și aderarea
2: la NATO? Nu există o altă posibilitate de a ne dizice de statutul de neutralitate și de a adera la o alianță de apărare, fără ca să fie, deci, operate schimbări la Constituție. Ce Din punctul
3: punct? dumneavoastră de vedere, prin aceste declarații, mai Sandu dă startul unor discuții în contextul unei eventuale revizuire a statutului de neutralitate a Republicii Moldova?
2: Dacă doriți, da. Dar iarăși rămânem deocamdată la capitolul examinarea celor mai bune soluții pentru Republica M-ul, examinarea. Deci inclusiv și discuția în societate despre ce ca acest lucru se întâmplă. Și eu aș vrea să adaug încă un moment foarte important la această temă. Mai Sandu a fost atacată brutal și, în primul rând, de partea Federației Rusie, dar și din interiorul uh, clasei politice de la Chișinău. Acum mă refer la opoziția prorosească care a acuzat-o că chipurile Maia Sandu renunță la, renunță la statutul de neutralitate. Nu este inițiativa mai Sandu. În societatea noastră, deja de bun timp, la diverse panele, se discută între experți, dar și alegătorii simpli discută problema. Ce să facem cu această neutralitate? care, în lumina războiului din Ucraină este absolut evident, nu-i apăr. Și atunci de ce trebuie să ne ținem de statutul de neutralitate în condițiile când ea, această neutralitate, nu asigură securitatea Republicii Moldova. Deci, mai nu a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenească.
3: Dar cât de convigătoare poate fi partida pro-europeană? Cum ar putea să-i convingă pe moldoveni că sub umbrela NATO este mai sigur decât acum?
2: Este o întrebare foarte bună și ea ține de maniera dar și de capacitatea de comunicare a actualei guvernări, dar și a partidii pro-europene pe ansamblul Republica Moldova. Dacă ne uităm peste sondaje, vom vedea că doar aproximativ 20% din societatea moldovenească acceptă o posibilă aderare a Republicii Moldova la puțin NATO. Puțin
3: peste 22%. Da,
2: ne? puțin, în jur de 20%. Oscilează această cifră, dar la acest nivel se găsește...
3: În cazul organizării unui referendum pe tema aderării Republicii Moldova la NATO, 54,5% dintre moldoveni ar vota împotrivă, iar 22,4% ar susține această opțiune, arată datele ultimului sondaj al Institutului de Politici Publice de la Chișinău.
2: În aceste condiții, aderarea la NATO devine absolut nerealistă având în vedere că avem nevoie de un referendum constituțional pentru a amenda Constituția. Iar asta deja vorbește despre faptul că această dezbatere care a început în societatea moldovenească despre oportunitatea de a adera la o politico-militară care ar putea să ne ridice capabilitatea de apărare, ea este la un nivel insuficient pentru a face explicațiile respective cetățenilor Republicii Moldova despre ceea ce are nevoie Republica Moldova. Eu acum nu pledesc pentru aderare sau neaderare la NATO. Eu vorbesc despre necesitatea unei dezbateri serioase în interiorul societății noastre, unde ar fi aduse toate argumentele necesare pentru a lua o decizie. Mai sunt o din încă de alte întrebări la care trebuie să fie găsite răspunsuri pertinente. Și dacă acest lucru s-ar face, printr-o discuție largă și o informare corectă a populației, eu cred că și percepția față de ceea ce se numește oportunitatea creșterii gradului de apărare prin aderarea la o alianță politico-militară, ar fi cu totul altul decât aceea în care astăzi ne găsim.
0: Analistul politic Anatol Seranu, fost ambasador la Moscova, în dialog cu Eugenul Rușuc, Întregul interviu îl găsiți într-un nou episod al podcastului, în esență, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Washington, administrația Biden a anunțat că va trimite 31 de tankuri M1 Abrams, cele mai avansate din arsenal, în Ucraina, în urma unui acord cu Germania, care va trimite și ea tankuri Leopard 2. Decizia survine după circa o lună de negocieri și este menită să aibă un impact substanțial asupra capacității Ucrainei, de se impune în fața forțelor ruse. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
4: Președintele Biden a spus că această decizie contrazice supoziția lui Vladimir Putin că în cele din urmă unitatea occidentală nu va supraviețui timpului și condițiilor. Președintele Biden a spus că dacă forțele ruse s-ar retrage din Ucraina, războiul s-ar încheia de îndată. Unitatea occidentală a fost testată atunci când Germania a ezitat inițial să trimită tancuri Leopard până când America nu va trimite și ea tancuri M1, pe care armata americană le considera prea sofisticate pentru a fi transferate și utilizate de către ucrainieni. În cele din urmă, Statele Unite au acceptat să achiziționeze și trimită tancuri M1 de la producător, ceea ce va întârzia livrarea cu luni de zile, poate chiar mai mult. Oficialități din administrație au spus că tankurile M1 fac parte din strategia pe termen lung a armatei ucrainiene. În schimb, tankurile Leopard, răspândite acum în Europa, sunt menite să participe la apărarea Ucrainei împotriva anticipatei ofensive ruse de primăvară. În Europa, obiectivul este crearea unui batalion de tankuri în Ucraina cu circa 70. Ministerul German al Apărerii are ca obiectiv prezența tankurilor pe terenul de luptă în martie. La Washington, oficialități au spus, sub beneficiul anonimatului, că tankurile Abrams vor fi finanțate dintr-un fond special destinat Ucrainei. Nu este clar de ce administrația Biden preferă să producă și difreze noi tankuri, în loc să trimite unele aflate în stoc. Oficialități au declarat că operarea tankurilor necesită pregătirea personalului, precum și o strategie de incorporare a noilor tankuri cu alte arme aflate în dotare. Pregătirea va avea loc în afara Ucrainei, nefiind precizat încă unde, una dintre posibilități este baza de pregătire de la Grafenberg, în Germania, cea mai mare din Europa. Luna aceasta, Statele Unite au început să pregătească acolo circa 600 de militari ucrainieni, cum să folosească împreună artilerie, vehicule de luptă și alte arme pentru a maximiza eficacitatea în luptă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerius Sela.
0: Joi dimineață, în toată Ucraina, au sunat alarmele. La Kiev și în Donbass s-au auzit explozii puternice după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete la numai câteva ore după ce Germania și Statele Unite au anunțat că vor trimite în Ucraina tankuri de luptă moderne Leopard și Abrams. La Odessa, postul public de radio a anunțat că, din cauza bombardamentelor rusești, care au avariat infrastructura energetică, orașul ar putea rămâne fără electricitate câteva zile. Cum a reacționat Kievul la anunțul Germaniei și Statelor Unite? Mai multe de la Iliana Giurchescu.
5: Anunțul Statelor Unite și Germaniei că vor trimite tancuri de luptă Abram și Leopard 2 în Ucraina a fost salutat drept doar începutul de un înalt oficial de la Kiev. Sunt necesare sute de tancuri, a spus șeful administrației prezidențiale, dar Ucraina va avea nevoie și de avioane de luptă. La Washington, miercuri, președintele american Joe Biden a anunțat că Statele Unite trimit 31 de tancuri Abrams, dar a tras atenția că acestea sunt sofisticate, greu de întreținut și vor ajunge în Ucraina numai în câteva luni. I'm grateful Totodată i am mulțumit că lui german Olaf Scholz că a acceptat livrarea de tankuri Leopard 2, considerată de Pentagon oricum drept alternativa cea mai practică. Sunt peste 2000 în Europa, organizarea unui lanț de aprovizionare este mult mai simplă, consideră Ministerul American al
0: Apărării. Tankiv. La
5: Kiev. președintele Volodimir Zelenski a lăudat decizia aliaților occidental, îndemnându-i să furnizeze cât mai repede și cât mai multe tankuri. Cheia acum este viteza și volumul, viteza în pregătirea forțelor noastre, rapiditatea în furnizarea de tankuri Ucrainei și numărul de tankuri, a mai spus Zelenski în discursul video de miercuri noaptea. Joe Biden a aprobat să fie trimise tankurile Abrams în Ucraina după ce Germania a anunțat că va livra Ucrainei 14 tankuri Leopard 2 din propria dotare. Totodată va permite țărilor partenere să reexporte în Ucraina tankurile Leopard pe care le au. Polonia, Finlanda, Spania, Olanda, Portugalia și Norvegia sunt dispuse să furnizeze Ucrainei propriile tankuri Leopard de producție germană. Experții occidentali cred că 100 de tancuri de luptă moderne, ca Leopard și Abrams, ar putea fi suficiente pentru a ajuta Ucraina să facă față cu succes unei eventuale ofensive de primăvară a Rusiei și să înceapă după aceea recucerirea teritoriului pierdut. Primele tancuri Leopard 2 ar putea sosi în Ucraina cam în 3 luni. Președintele Zelenski a mai spus că a vorbit deja cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg și a cerut noi sisteme de rachete și avioane de luptă cu rază lungă de acțiune. Până acum, țările NATO au ignorat cerelele Ucrainei pentru avioane de luptă, cum nu au vrut la începutul invaziei ruse să stabilească nici o zonă de interdicție de zbor deasupra Ucrainei. Iurisac, care îl consiliază pe ministrul apărării ucrainean, a spus că avioanele de luptă vor fi următoarea mare provocare. Dacă le obținem, avantajele pe câmpul de luptă vor fi imense, a spus el. Și nu vorbim despre F-16. Noi ce vrem este a patra generație de avioane, a mai spus Sacr. Ucraina a primit până acum doar avioane sovietice și piese de schimb pentru forțele sale aeriene. Rusia, cum era de așteptat, a denunțat imediat decizia Statelor Unite și Germaniei de a livra Ucrainei tancuri moderne de luptă drept un plan dezastros. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, a declarat joi că pentru Moscova este semnul unei implicări directe a occidentului în război. Diverse capitale europene și Washingtonul susțin mereu că nu sunt implicate direct în ostilitățile din Ucraina, și nici NATO. Noi vedem lucrurile total diferit aceste țări se implică direct, da, chiar își măresc participarea, a mai spus Pescov la conferința de presă cotidiană. La fel, ambasadorul rus la Berlin, Sergei Nechaev, a avertizat că decizia de a livra tancuri de luptă ucraine aduce conflictul la un nou nivel de confruntare. Iar Nicolae Patrușev, unul din cei mai apropiați aliați ai președintului Putin, consideră că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina este, de fapt, rezultatul unui război hibrid de zile pe care Occidentul l-ar purta împotriva Rusiei.
0: Mulțumesc, Ileana Giurkescu.
1: Revista presei internaționale de la Bruxelles у данных
6: Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat așadar trimiterea de tancuri Leopard 2 pentru Ucraina e principalul titlu în presa germană dar chiar e titlul pus mare în această dimineață în prima pagină din Le Monde la Paris. Berlinul a acceptat în cele din urmă să livreze acele tancuri grele de tip Leopard 2 Ucrainei după ce a ajuns la un acord cu Washingtonul care va livra la rândul său tancuri Abrams. Pentru Moscova cum o subliniază în Franța Libération, acesta constituie un pas suplimentar al Occidentului în implicarea sa în conflictul ruso-ucrainean. Presa rusă comentează de asemenea pe larg deciziile de ieri. Chestiunea vreunor linii roșii care n-ar trebui depășite a rămas acum cu mult în urmă, iar Statele Unite și-au recunoscut intenția de a încerca să ducă la capăt o înfrângere strategică a Rusiei, a declarat Ministerul Rus al Apărării ieri, potrivit site-ului de știri vzglead. E un război hibrid care se duce împotriva noastră, nu putem nega această realitate, scrie Vzglad. Pe un ton mai anecdotic, Washington Post scrie despre soarta a cinci bărbați care au fugit din Rusia pentru a evita recrutarea în timpul războiului și care locuiesc de luni de zile pe aeroportul internațional din Coreea de Sud, din Seul. Ei au cerut azilul politic, însă Coreea de Sud, care are o rată scăzută de acceptare a refugiaților, i-a considerat pe acești ruși necalificați pentru azil. Bărbații au făcut apel și vor afla decizia zilele acestea. în ei se află în situația acelui iranian decedat anul trecut, Mehran Karimi Nasseri, omul care a inspirat filmul Terminalul din 2004 al lui Steven Spielberg și care a trăit numai puțin de 18 ani pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Și cine sunt oamenii care nu citesc cărți? Faptul că cineva se descrie singur drept o persoană care respinge cărțile sugerează, în realitate, o deficiență mult mai mare de caracter, scrie The Atlantic. Publicația americană amintește prăbușirea spectaculoasă a lui Kanye West din toamna trecută, rapperul american, când el a formulat și publicat comentarii teribili de suspecte, antisemite, cum mai făcuse anterior. Un astfel de exemplu a fost și când a spus: Eu nu sunt o adept al cărților, frază pe care cel care își spune acum e, a rostit-o cu ocazia publicării cărții sale, thank you and you're welcome. Kanye West, continuând, sunt un mândru necititor de cărți. Pentru The Atlantic, acea declarație este unul dintre cele mai deranjante lucruri pe care Kanye West le-a spus vreodată. Tiradele lui antisemite i-au atras pe bună dreptate disprețul multor admiratori, dar poziția sa anticarte este tulburătoare, deoarece spune ceva nu numai despre personajul Kanye West, ci și despre lipsa de substanță a acestui nihilist îngânfat al culturii populare, scrie The Atlantic. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
0: Și acum o nouă rubrică Lumea din jur, realizată de Mircea Țicudean.
6: În fiecare joi, la Europa
3: Liberă, rubrica, rubrica Lumea din jur.
7: Tatăl tenismenului sârb Novak Djokovic a fost filmat la Australian Open pozând cu suporteri care arborau cel puțin un steag rusesc cu fața lui Vladimir Putin în scene calificate drept rușinoase de ambasadorul Ucrainei la Canberra. Starul din Serbia tocmai își asigurase un loc în semifinala turneului, învingându-l pe rusul Andrei Rubliov pe arena Rod Laver, miercuri noapte. După meci, în afara stadionului tatălui Novak Sârgean Djokovic, a trecut printr-un grup de suporteri zgomotoși fluturând steaguri sârbești și rusești. O înregistrare video plasată pe YouTube arată cum unul din suporteri, un bărbat bărbos, îl oprește pe Djokovic senior să pozeze cu un steag rusesc imprimat cu portretul lui Putin. Bărbosul, care poartă un tricou negru cu litera Z, transmite vorbind sărbește, un mesaj fratelui Alexander Zaldastanov la Moscova, spunând trească rușii, iar lui Djokovic pare să repete murarea înainte să se îndepărteze. Alexandre Zaldastanov, cel salutat în video de la distanță, este liderul grupării de motocicliști Lupii Nopții, admiratorii lui Vladimir Putin. Mila Georgevic, de la serviciul sud Slavic al postului nostru de radio, ne-a spus că afișarea de steaguri rusești este frecventă la evenimentele publice cu temă naționaliste din Serbia.
5: Russian flags, um, letter Z as a symbol of Russian invasion of Ukraine, are very common um, during a pro-Russian protests in Belgrade. As well as
7: the russian protests that have connected with the protests that have connected protests that have connected with the protests that have with la Australian Open nu este permisă afișarea steagurilor Rusiei și Belarusului din cauza războiului din Ucraina. Ele au putut fi văzute însă sporadic prin tribune încă din primele zile ale turneului, făcându-l pe ambasadorul ucrainean în Australia, Vasil Miroșnicenko să ceară măsuri punitive. El a spus pe Twitter joi că ultimul incident a fost rușinos. Tot tacâmul printre steaguri sârbești iată-l steagul rusesc Putin simbolul Z, așa numitul steag al poporului din Donetsk, O mare rușine! Jucătoarea de tenis ucraineană Lesia Tsurenko a scris pe Twitter, n-am cuvinte. Simeon Boicov, administratorul canalului YouTube pe care a fost plasat videoul cu Sărgean Djokovic, îndemna suporterii să vină în număr mare la Melbourne Park ca să sfideze interdicția afișării steagurilor rusești. E vorba de onoare și demnitate acum. Ați interzis steagul Imperiului? E bine, Imperiul contraatacă, a scris Boicov pe rețele. Organizatorii turneului de Grand Slam au spus joi că le-au reamintit jucătorilor și echipelor de interdicție privitoare la steaguri, dar n-au pomenit explicit incidentul cu tatălui Djokovic. Tot joi, poliția australiană a informat că patru suporteri au fost scoși din arealul sportiv după ce au afișat steaguri rusești și au amenințat membrii pazei. Novak Djokovic n-a putut juca la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam de la Melbourne, fiind deportat de australieni din cauza neclarităților legate de acceptarea lui de la vaccinarea anticovid. În interviurile date de atunci, Novak a spus mereu că nu se amestecă în politică, menținându-și pe de altă parte poziția că este dreptul lui să aleagă dacă să se vaccineze sau nu. Pe de altă parte, Nole, cum la lintă a apărut în mai multe rânduri cu naționaliști sărbi de la Belgrad și din Bosnia, intrând, vrând-nevrând, în polemici politice. Mila Giurgevici, de la Serviciul Sud-Slavic al Europei Libere, ne-a amintit că nici tatăl Sârgean nu este străin de asemenea controverse.
5: In January 2020, Sergej Djokovic, father of uh, Novak Djokovic, he, uh, made a statement uh, that uh, both uh,
7: In ianuarie 2020, el a spus că și el și that Novak sunt naționaliști și off. că nu este nimic rușinos în asta și că vor susține mereu că Kosovo este parte din Serbia. A fost Mircea Țicudean.
3: O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie? ce scrie presa din Moldova.
0: Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
8: Astăzi pe Nordnews.md citiți că copiii ucraineni refugiați în bolți vor putea învăța online într-o sală dotată cu 25 de laptopuri. Aceasta a fost amenajată în incinta Căminului Meridian, acolo unde sunt cazați zeci de refugiați. Donația de calculatoare vine din partea Guvernului Japoniei și în centrele de plasament pentru refugiații din orașele Criuleni, Nisporeni și Gloteni au fost amenajate astfel de săli. În curând și refugiații din Cahul vor avea parte de o clasă dotată cu calculatoare. În total, în cadrul proiectului, Proiectului au fost procurate 90 de laptopuri. Tot pe Nord News citiți că în maxim 2 ani justiția din Republica Moldova va fi alta, iar judecătorii și procurorii corupți și incompetenți vor fi excluși din sistem. În cadrul unei vizite în nordul țării, Maia Sandu a promis oamenilor o evaluare corectă a celor care ne fac dreptate. Până atunci, oamenii se plâng de neglijența unora dintre ei. Șefa statului a declarat că este important ca atunci când un dosar ajunge în instanța de judecată să nu fie lăsat pe raft să se prăfuiască până îi va expira termenul. Maia Sandu și ca lucrurile să se miște mai rapid, însă există anumite proceduri și standarde care trebuie respectate. Comisia de Preveting va activa până pe 30 iunie 2023. 60 de lei. Atât primesc pentru un kilogram de miez de nucă oamenii care își aduc producția la punctele de colectare din bălți. Este cu aproape 50% mai puțin decât anul trecut. O ieftinire record pentru acest produs. Cei mai afectați rămân a fi fermierii, dar și bătrânii care vor să mai adune un ban pentru trai. Potrivit președintelui Uniunii Asociațiilor Producătorilor de culturi Nucifere, prețul mic la nuci este generată de criza post-Covid și cea energetică, dar și de războiul din Ucraina. Republica Moldova se află pe Locul 5 în lista celor mai mari exportatori de nuci. În mare parte, miezul ajunge pe piețele europene, dar și Orientul Mijlociu și îndepărtat. Potrivit statisticilor, în 2018, când piața de nuci din Republica Moldova s-a confruntat cu o blocare a exporturilor, prețul mediu la punctele de colectare era de 70 de lei. În prezent, prețul maxim este de 60 de lei pentru miezul de nucă de cea mai bună calitate.
0: A fost Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.